0: Bonjour et bienvenue sur Paper Club, le podcast qui parle d'entrepreneuriat, d'investissement et d'immobilier. À chaque épisode, vous découvrirez avec moi des entrepreneurs et des experts qui viennent nous parler de leur parcours, de leur point de vue et surtout partager avec nous leurs meilleurs conseils. Bonjour à tous dans cet épisode, nous partons à la rencontre d'un entrepreneur incontournable qui a su créer avec son temps. Il s'agit de Serge Trigano. Le nom Trigano vous parle peut-être puisque des caravanes Trigano au Club Med, en passant par le Mama Shelter, cette famille d'entrepreneurs a toujours eu un train d'avance dans le secteur du tourisme et s'inscrit comme un reflet de l'évolution de la société française. L'immobilier a été un sujet inévitable pour chacune de leurs aventures. Ils ont réussi à ancrer leur ADN pour donner vie à des lieux dont l'expérience est à la fois unique et conviviale. Une nouvelle histoire de business en famille qui s'étend sur quatre générations. Succès, mais parfois échec, raconté par Serge en toute honnêteté. Et l'histoire Trigano ne s'arrête pas là, car désormais la famille s'attaque à un nouveau marché, les résidences seniors. Bonne écoute Bonjour à tous, bonjour Serge Bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, euh, Serge Trigano. Aujourd'hui, nous fait l'honneur d'être au, au micro de Paper Club. Euh, pour ceux qui nous écoutent, les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui euh, et qui sont amateurs de voyage, le, mot, enfin, le nom Trigano doit certainement faire écho. On va en parler euh, aujourd'hui, si tu veux bien. Mais avant toute chose, comme, euh, comme à chaque épisode, je demande à mes invités de se présenter. Si tu veux bien me parler un petit peu de qui tu es et euh, un petit peu d'où tu viens également, s'il te plaît Serge.
1: Moi je m'appelle Serge Trigano, j'ai 76 ans et j'ai vécu toute ma vie dans le monde des vacances, du tourisme, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hospitality business, du Club Med au Mama Shelter et aujourd'hui on, on réfléchit aussi à, aux maisons de retraite.
0: D'accord, on va parler de tous ces sujets mais je voudrais creuser un petit peu sur les origines parce que je sais qu'à la base euh, Trigano, euh, on parle de tourisme, mais à la base c'était aussi des caravanes, c'est ça à la base,
1: c'était du matériel de camping. Mon, mon grand-père avait créé une entreprise familiale avec ses fils, mon, dont mon père, euh, qui avait pour but de racheter les surplus de l'armée américaine que, que l'armée avait laissé après la, la guerre et, et d'en faire des tentes de camping. Euh, C'était au début des années 50, la, la guerre venait de se terminer euh, et, et un jour euh, Gérard Blitz, qui est, est l'homme qui a fondé le, le club, cherchait du matériel de, de camping pour héberger les premiers clients pour le premier village et est tombé sur mon père et c'est comme ça que l'aventure a commencé.
0: C'est comme ça que l'aventure Club Med a commencé. Euh, toi, ton aventure, à quel moment tu rejoins le Club Med Est-ce que d'abord tu as des premières expériences professionnelles ou tout de suite après tes études, tu rejoins l'aventure euh, Club Med
1: Moi, été très privilégié. j'ai vécu toute ma jeunesse dans, dans, dans le monde du Club Med, donc au début en, en partant en vacances au Club Med puis après pendant mes, mes brillantes études de sciences économiques, je passais mes vacances <rire> universitaires comme Géo et puis après j'ai commencé comme chef de village en 1970 à Corfou.
0: D'accord, ok. Et alors, comment tu vis une enfance avec un père qui finalement devient PDG du Club Med en 1963 C'est ça, à peu près dans les années 60 ah, oui. euh, Comment toi tu vois euh, ton père, Géo, T'as des étoiles dans les yeux Est-ce que tu vois... Euh...
1: Écoute, c'est à la fois que du bonheur. Euh, et en même temps, c'était difficile parce que, en, en fait, mon père travaillait beaucoup pour ouais. réussir cette, cette opération. Donc, il était toute la semaine de 7h du matin à 10h le soir au bureau. Et passait ses week-ends à sillonner le monde pour essayer de séduire des chefs d'État, de, de trouver les plus belles plages du monde. Et donc, j'étais assez malheureux qu'il nous quitte comme ça et de ne pas le voir assez souvent. Et en même temps, quand il était là, c'était tellement fort de, de l'entendre raconter ses, ses voyages, ses rencontres avec des chefs d'État de, de, de tous bords, que c'était passionnant. Et puis, bon, tout le début de l'aventure du club est une histoire incroyable. Et donc, mmh. c'était privilégié que de vivre à côté de cet homme et de l'écouter raconter et de, et de participer de temps en temps à quelques voyages avec lui.
0: Et alors, excuse-moi euh, du parallèle, mais euh, quand on pense Club Med, en tout cas à cette époque-là, on pense euh, les bronzés. <rire> Est-ce que c'était vraiment une image du Club Med de l'époque
1: Écoute, le, le Club Med, c'était un phénomène de société. Ouais. Euh, alors, on était farouchement pour, farouchement contre. Ça a laissé personne indifférent. Mm -hmm. C'était assez, assez extraordinaire. Il y a ceux qui adoraient, il y a ceux qui détestaient. Le, les bronzés, c'est une caricature d'une certaine image du club qui a existé. Il euh, mm -hmm. y avait... Euh, les gens venaient pour draguer, pour faire l'amour, pour faire la fête. Il euh, y en avait qui venaient pour faire du sport, il y en avait qui venaient pour manger, il y en avait qui venaient pour des spectacles. C'est une partie de l'éclairage de, de, de l'histoire du, du club que moi, je, euh, je ne désavoue pas. Elle a fait partie de, euh, de l'histoire. Le club était à la fois la, la plus grande agence matrimoniale du monde et peut-être ouais. en même temps la plus grande agence de divorce du monde parce qu'il y avait tellement de tentations qu'il y avait aussi parfois des divorces qui s'y Voilà, et puis c'est comme ça. Je, je crois que ceux qui n'aimaient pas le club avant le film ont continué à pas l'aimer. Ceux qui l'adorer on continue à l'adorer. Euh, le film est un petit chef dœuvre euh, et ça a permis à toute une, une, une équipe de jeunes euh, comédiens des, des clores et c'est aussi une des chances du club que d'avoir donné cette possibilité.
0: Oui. Tu parlais de rencontres, il paraît que toi-même, petite anecdote, tu as rencontré ta femme au Club Med.
1: J'ai rencontré ma femme au, au Club Med il y a plus de 50 ans et on oui. est toujours mariés comme quoi oui. le club c'était à la fois plein d'aventures et une grande fidélité aussi.
0: Elle était Géo ou GM Non,
1: non, non. Elle était mannequin en vacances dans un village du club, à Agadir. <rire>
0: Bonne piège, du coup. Voilà. Ouais, super. Et toi, à ce moment-là, -ce à, à ce moment tu étais G.O. Parce que je crois que tu as pris ensuite la direction de la filiale américaine de Club Med.
1: Moi, j'ai donc été géo pendant les, les, mes vacances universitaires. Après, j'ai été trois ans chef de village. D'accord. Puis J'ai occupé différents postes dans l'entreprise. Et de 90 à 95, j'ai dirigé le club aux états unis D'accord. C'était hein, une époque euh, de 80 à 85. C'était une époque formidable. C'était les années Reagan, les années où en fait le, le pays s'ouvrait, euh, où on acceptait les migrants, où, euh, où Reagan a fait décoller le pays avec ses forces et ses, et ses faiblesses. Euh, et nous, on en a profité pour doubler la taille du club aux états unis On est passé de six à, à une douzaine de villages, doubler le, 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 le nombre de touristes américains qui venaient en vacances au club. Et quand j'ai quitté le club à, à New York en, en, en 85, on était le, le premier organisateur de vacances non américains aux États-Unis euh, et c'était assez extraordinaire.
0: Ah ouais. Est-ce que justement tu as constaté quand même des spécificités sur le marché américain qui sont forcément différentes Enfin, on consomme pas le tourisme aux États-Unis surtout à cette période, j'imagine. Comme en France les,
1: les Américains venaient au club pour faire la fête. Alors, c'était ouais. un petit peu les bronzés. Hein. Mmh. Euh, c'était connu comme ça. C'était swinging single, les, les, les célibataires qui venaient euh, s'amuser. Et puis, moi, j'ai euh, introduit le concept des, des villages familiaux avec les, les, les mini-clubs. Et donc, le club a évolué. On est monté en gamme en créant des villages plus, plus luxueux. Mmh. Euh, et euh, voilà, alors aux États-Unis, c'est euh, un petit peu à monde à part. À l'arrivée des, des charters du club, il y avait une ribambelle d'avocats qui était à la descente des avions pour demander aux GM s'ils étaient parfaitement satisfaits de leurs vacances et pour <rire> essayer de leur euh, leur soutirer quelques procès possibles au club en oh, promettant euh, monts et merveilles à des gens qui étaient plutôt contents de leurs vacances, mais en leur disant « écoutez, vous avez rien à payer ». Et si jamais on récupère quelque chose, on partage à 50-50, ce qui fait qu'on avait des, des flots de procès en permanence, qu'on gagnait d'ailleurs 99 fois sur 100. Ah oui. Parce que la clim était en panne un jour, parce que euh, il avait euh, eu la diarrhée un autre jour et ainsi de suite. Ce qui arrive bon, pendant toutes les, les vacances. Voilà. Et puis on avait été aussi confronté aux, aux enjeux de, <coughs> de harcèlement sexuel et de la difficulté qu'il y avait des rapports entre les, les hommes et les femmes. Et le club, c'est une boîte très, c'était une boîte euh, euh, où on se touchait, où on s'embrassait, sans, sans qu'il ait nécessairement de, de connotation euh, sexuelle. Euh, voilà. Donc on m'a appris à, à, à faire très attention à ça. Donc on a, on s'est préparé à, à une certaine révolution des mœurs qui arrive maintenant en France.
0: D'accord. Et donc toi, quand tu vas prendre finalement euh, la succession de ton père, euh, donc dans les années 90. En
1: 93. Ouais. ouais.
0: Tu vas, du coup amener ce virage-là, de rendre le club non, un le, petit le peu club,
1: plus Le en, club, en, en France, avait déjà beaucoup, beaucoup évolué. Moi, j'ai continué à le faire monter en gamme. On avait abordé ça avec des, des grands décorateurs, des grands designers. On avait commencé avec des, avec des, des, des hommes comme Alberto Pinto, des, des, des gens qui ont commencé à transformer l'image du club. Et, et moi, mon idée, c'était d'essayer de garder à la fois le, le club populaire avec ces villages de cases, accessibles au plus grand nombre, et en même temps de faire une montée en gamme. Mais je ne voulais pas me couper de, de l'entrée de gamme. Voilà, c est, c est un, ça a été peut-être un des points de rupture avec l'équipe qui nous a succédé.
0: D'accord, ok. Mais du coup, il y avait déjà cette notion de trident euh, à l'époque
1: On avait commencé tout à fait à, à, à faire évoluer les, les choses, et il y avait déjà des villages plus confortables que l'autre. On avait repris à, à un hôtel de luxe à Malaga, à Marbella, qui était un hôtel de 5 étoiles. Euh, voilà. On avait refait à Gadir. Enfin, on, on avait mais encore une fois, en se préservant aussi sur le côté entrée de gamme, on avait euh, lancé une gamme qui s'appelait Club Aquarius, on avait repris qui était un, un, des, un des compétiteurs du, du club, mm -hmm. euh, mieux, en meilleur marché, un peu comme ce qu'a fait Renault avec Dacia, euh, d'avoir des produits d'entrée de gamme. Voilà, c'était un petit peu comme ça qu'on avait prévu de faire évoluer le club.
0: D'accord, ok. D'un point de vue vraiment euh, immobilier, foncier, euh, est-ce que. Euh à l'époque, euh, tous les clubs euh, vous appartenaient Étiez-vous les propriétaires ou...
1: On était, quand moi j'ai quitté le club en 1997, on était propriétaires d'à peu près 50% des, des villages du club. D'accord. Euh, Gilbert avait commencé par être locataire, parce que le club n'avait pas les moyens d'investir, et progressivement rachetait des, euh, les, les, les villages, et donc on était propriétaires de à peu près la moitié du parc hôtelier.
0: D'accord, ok. Très bien. Ensuite, donc, tu vas, donc, on l'a dit, euh, amorcer un, un virage dans, dans l'image du Club Med. Euh, euh, et puis après, bon, tu vas quitter le Club Med tu vas avoir d'autres idées. Tu vas du
1: Club Med, tu peux le dire.
0: <rire> je, je préfère que tu le dises, toi. Mmh, Il n'y a donc. pas de problème. Ouais, du coup, tu, effectivement, tu, tu, es, tu es remercié, si je puis dire, mmh. par euh, les actionnaires. Mais tu ne t'arrêtes pas là parce que tu as d'autres idées. Et tu commences à réfléchir à une première idée qui, avant d'être le Mama Shelter, je crois que tu as une première idée, c'est de refaire le Club Med, mais d'une façon différente.
1: Oui, on, on a commencé, moi j'ai eu la chance donc de travailler toute ma vie avec mon père et, et ensuite de travailler avec mes deux fils, Benjamin et Jérémy. Mm -hmm. et, et, et donc l'idée sur laquelle on a travaillé au début, c'était de dire, bon, ils ont tous dit qu'on était des nuls et des mauvais, on va quand même leur prouver qu'on est capable de faire. Et donc on avait commencé à travailler sur le projet d'un resort euh, haut de gamme au, au Maroc, dessiné par Philippe stark qui était euh, tout à fait magnifique, dans la région de, de Marrakech. Et, et on avait mis en place un, un projet qui n'a pas vu le jour, parce que les autorités marocaines en ont décidé autrement. Voilà, donc c'était ce qu'on avait prévu de faire à notre début départ du club, mm -hmm. puis après on a évolué vers l'hôtellerie urbaine et le Mama Shelter.
0: D'accord. Je veux bien qu'on parle de, du Mama Shelter et on va parler euh, je, je pense assez, euh, assez longuement. Combien, comment te vient cette idée de créer, parce que finalement le Mama Shelter c'est quand même euh, une histoire, enfin quand tu vas dans un hôtel, c'est pas un hôtel, un hôtel particulier, c'est quelque chose de différent. Comment te vient cette idée de disrupter l'hôtellerie à ce moment-là
1: elle vient d'une discussion. Je rencontre un gars qui s'appelle Cyril Awizerat, qui est un mec de l'immobilier euh, euh, et euh, qui est un, un des gars qui avait travaillé sur le projet de Bercy Village. Et, et, et un soir, on se rend compte et on discute en se disant qu'il y a peut-être euh, autre chose à faire. Moi, j'étais un peu englué dans le projet du Maroc. Euh, J'essaie de me remettre de mes émotions du, <rire> du club. Et puis on se met à parler de l'hôtellerie de ville et on se dit qu'il y a peut-être effectivement une hôtellerie de ville différente à imaginer qui serait ouverte en fait aux au, au populations de la ville euh, euh, jusqu'à l'arrivée du, du, du Mama. Un, un hôtel, c'était un lieu où on rentre euh, pour dormir, on prend une douche, on, on se change et puis on sort manger à l'extérieur. Nous, on s'est dit qu'on pourrait peut-être imaginer un, un lieu qui soit ouvert à la population de la ville avec mm -hmm. des bars, des restaurants. Euh, et d'ailleurs, j'avais coutume de dire que le Mama, c'est un bar avec des chambres au-dessus. Mm -hmm. euh, euh, et, et, et à force de discussion on, on s'est dit qu'il y avait peut-être une place à, à, à imaginer euh, de, de, de ce concept un petit peu disruptif, un petit peu différent euh, et c'est comme ça qu'est née l'idée du Mama Shelter, Shelter c'est cette notion d'abri, hein, c'est un, un lieu qui vous protège qui est à l'abri des autres et Mama c'est la femme qu'on aime le plus au monde c'est ouais. notre maman euh, qui, qui s'occupe de nous qui nous donne à manger même quand on n'en a pas faim qui nous montre le moral quand il est dans les chaussettes et voilà, et ça raconte l'histoire du, du Mama, l'histoire le, 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 elle est dans le, dans, le, dans le titre, dans le nom, et, et, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur ce projet. On a eu la chance de pouvoir euh, mettre Philippe Stark avec nous. Euh, moi, j'avais rencontré Philippe Stark à l'époque où je travaillais encore au club euh, et où je cherchais à, à, à trouver des designers pour la monter en gamme, et, et on était en train de, de, de s'associer quand l'histoire du club s'est arrêtée. Et, et Stark est non seulement un génie, mais il est aussi un type avec des valeurs, mm -hmm. euh, et, et, et quand l'histoire du club s'est arrêtée de façon un peu brutale, Philippe a dit moi, je, je travaille pas avec les successeurs. Et si les Trigano refont quelque chose, je refais avec eux. Ouais. Ouais. C'est comme ça qu'on a été amené à, à, pour notre plus grand bonheur, à travailler avec Philippe.
0: Donc le premier euh, Mama Shelter, c'est celui de Bagnol le rue de Bagnolet à Paris. Euh, quand c'est eu au téléphone la première fois, tu m'as dit euh, euh, la petite histoire. En fait, finalement, euh, et, et, et c'est chaque chambre. En fait, euh, quand tu as créé, c'est chaque chambre. Euh, à, à, à partir entre guillemets, à un actionnaire qui t'a aidé euh, à, à... Oui, quand,
1: quand on a, quand on a donc écrit un petit peu le, le concept du, du MAMA, qu'on a trouvé le lieu de la rue de Bagnolet, qui était un vieux parking tagué à l'abandon, ouais. euh, lieu de, de dépravation, de prostitution et de vente de, de, de drogue, euh, il, il fallait trouver des investisseurs. Oui. Et moi, j'ai dit à mes petits camarades, écoutez, il n'y a aucun problème. Je vais appeler les banquiers avec qui je travaillais à l'époque du club, qui passaient leur temps à me dire qu'ils allaient me prêter des milliards et des milliards. Deux, trois coups de fil, feront l'affaire. faut être un <rire> peu idiot pour penser ça. Euh, ces banquiers, ils prêtaient à Serge Trugano, président du club, mais sûrement pas à Serge Trugano qui en était viré. Donc la plupart m'ont même pas répondu, m'ont pas pris au téléphone. Et j'ai fait le tour, je, je crois que j'ai rencontré, euh, je crois pas, j'ai compté, 80 banquiers, investisseurs, euh, family office, euh, chaîne hôtelière, qui m'ont tous envoyé sur les roses, euh, en disant qu'un truc comme ça, ça marcherait jamais, qu'un hôtel dans le 20e arrondissement, fallait être fou, que faire de l'hôtellerie et de la restauration ensemble. C'était l'époque où on faisait ou de l'hôtellerie ou de la restauration. Mm -hmm. C'était d'ailleurs Accor qui, qui avait décidé ça un jour en disant, c'est deux métiers différents. Mm -hmm. Et donc quand on leur disait qu'on allait faire le même métier, sous le même toit, dans un lieu... Complètement atypique. Eh ben ils y croyaient pas. Et les seuls qui ont cru en nous, c'est la caisse d'épargne, euh, qui nous ont dit écoutez, pourquoi pas euh, Mais on sera incapable de financer un projet que c'était de l'ordre de 25 millions d'euros. Par contre, on pourrait bénéficier des fameuses lois à l'MP mm -hmm. et, et, et trouver, il y avait 172 chambres, trouver des investisseurs, chacun va être propriétaire de, de, de la chambre et s'engager à vous la louer pour une certaine période. En principe, c'est 9 ans, ça leur donne des avantages fiscaux euh, et, et puis vous, ça vous permettrait de, de, de monter le projet. Et c'est comme ça qu'on a réussi à monter, donc on a euh, réussi à convaincre 172 euh, investisseurs, chacun est propriétaire d'une chambre, ils n'ont aucun droit sur la, sur la chambre, et moi je leur verse un loyer tous les trois mois, euh, et c'est comme ça que l'opération s'est montée.
0: C'est un peu les prémices du crowdfunding, en fait. C'est exactement, par... c'est pour
1: ça quand tu m'en as parlé l'autre jour, tu dis ben, on a fait du crowdfunding, on a fait de la prose ou de... Sans, sans, sans le vouloir, on a fait du crowdfunding, c'est un peu ça. C'est donc des, des gens, alors on s'est porté caution de, euh, des, des 172 loyers, c'est-à-dire que si ça n'avait pas marché, j'aurais été en faillite pour trois générations, et puis, euh, et puis ça a marché. Et donc après, on en a fait un deuxième à Marseille, puis Lyon, puis Bordeaux. Les quatre premiers ont été financés comme ça, et puis après, les mêmes banquiers qui m'avaient envoyé sur les roses ouais. m'ont dit que j'étais <rire> un type formidable, un génie absolu, et maintenant se battent pour financer des futurs mamas. Mais ça, c'est la vie des affaires, et euh, ça n'a ouais. rien d'original.
0: Donc aujourd'hui, il y a combien de mamas shelter
1: Alors, on vient d'ouvrir le 16e hier soir à La Défense.
0: Super Super. Et alors, là, vraiment, les Mama Shelter, on est vraiment positionné sur des, on va dire, grandes villes, quand même. Mais on n'est pas sur de la, de la ville de... Enfin, on est sur de la ville de province, mais plutôt des grandes villes. Euh, pourquoi ce... La,
1: la stratégie du départ, c'était de dire, on fait Paris d'abord, ouais. euh, on fait après les quelques grandes villes françaises, les Bordeaux, Lyon, Marseille, euh, euh, Lille... Euh, on, on se pose euh, sur un certain nombre de grandes villes à l'étranger, les Belgrade, euh, les Londres, les Los Angeles et, et les Rio de Janeiro. Et maintenant, on est en train d'attaquer les villes de taille moyenne. D'accord. C'est-à-dire que l'année prochaine, on va ouvrir à Rennes, à Dijon, à Nice. Euh, euh, on travaille pour s'implanter à Montpellier. Euh, euh, voilà, il y a tout un... Deuxième programme maintenant, une série de, de MAMA de taille un peu plus petite, 90-100 chambres avec le restaurant, avec les salles de séminaire sur les villes de taille moyenne dans, sur les territoires.
0: OK, super. Alors, même question que je t'ai posée tout à l'heure pour le clammen est-ce que le bâti vous appartient avec le MAMA
1: Non. Non, non. non. D'accord. Donc, les, les premiers appartiennent à ces différents investisseurs. Et là, euh, bah, on en ouvre un à Dubaï à la fin de l'année. C'est un investisseur de Bayotte qui, qui le finance. Oh, super. Euh, à Londres, c'est un fond. À Prague, c'est un c'est un fond. À, à Belgrade, ce sont des Israéliens euh, qui ont euh, investi sur un un, un, un môle et au-dessus du môle, ils ont décidé de faire un hôtel. On vient d'ouvrir un Mama à <coughs> à Lisbonne. C'est un investisseur qui a fait fortune dans les nouvelles technologies, qui a décidé de euh, voilà. Et nous, on gère. Nous, on fait un, un cahier des charges. On, leur de, on a notre équipe de design. Enfin, le Mama a son équipe de de design. Il dessine le Mama. Il y a un cahier des charges. Et après, Mama gère pour le compte du propriétaire et Mama est payée par un pourcentage du chiffre d'affaires et, et des résultats.
0: Ok, très clair. Euh, votre concept est tellement intéressant qu'il intéresse les plus grands. Tu parlais d'accord tout à l'heure, hein. euh, donc accord qui devient euh, actionnaire de, de Mama. Et j'ai même lu que Sébastien Bazin, donc PDG d'Accor, disait « les Triganes ne sont les seuls à savoir mélanger toutes sortes de clientèles ». Voilà, c'est très joli. Gentil de la part de Sébastien. Euh, du coup, quel est ton secret <rire>
1: il n'y a, a pas de secret il y a c est, c est, le, le mama c'est un peu le prolongement de l'histoire du, du club c'est c'est dans le respect des autres c'est mm -hmm. dans les, les euh, moi j'essaye de faire passer le message aux équipes que c'est dans leurs attitudes que se fait le succès une fois qu'on a dit que Stark est un génie et que Alain Sanderin c'est un grand chef euh, et euh, ou, ou Guy Savoy hier euh, ce qui compte c'est les attitudes du, du, du staff donc on, on essaye de le respecter d'abord de respecter nos équipes ce qui n'est pas toujours le cas dans, la, dans l'hôtellerie et la restauration et, et, et de leur expliquer que les gens ils viennent chez nous pour une petite bulle de bonheur ouais. Alors, on vit des moments difficiles il y a eu la pandémie, il y a maintenant des menaces de guerre enfin c'est assez épouvantable donc quand les gens font l'effort de, de voyager ou de, ou de sortir dans un restaurant ou, ou dans une chambre d'hôtel eh bien, il faut qu'on qu soit des hommes et des femmes plein de gentillesse, euh, plein d'envie de faire plaisir, c'est dans le regard que ça se passe c'est dans les attitudes du staff que se font la, la différence une fois qu'on a dit que le design est superbe et que la cuisine est magnifique, ce qui compte ce qu'on garde, enfin nous tous, toi, bien moi sûr. toi, c'est euh, l'expérience avec le staff et la façon dont il vous a accueilli, le, le mot gentil la façon qu'il vous a aidé si un jour il y, y a un problème dans votre chambre ou au restaurant c'est ça qui fait la différence et, 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 et c'est ça qui est passionnant dans ce métier. Donc euh, oui, c'est vrai, on... mais c'est dans nos gènes. Euh, Jérémy, qui a, qui a été le patron des, des, des mamas, c'est ce qu'il a essayé d'insuffler dans, euh, dans, dans, dans chacune des équipes. Voilà. Et c'est hum. comme ça que ça a marché.
0: Oui, et quelque chose à l'image des Trigano. Parce que, bon, euh, on... Il y a une touche Trigano.
1: Voilà. Il y a une petite patte Trigano, alors on aime ou on n'aime pas, euh, bon, qui est d'aller vers les gens qui est, euh, de, sur des valeurs de gentillesse, de respect, de générosité, euh, tout en étant des, des gens capables de gérer très, euh, très sérieusement si Accor a pris le contrôle de Mama, c'est parce que c'est une boîte bien gérée et qu'ils estiment qu'il y a un vrai potentiel et un vrai futur dans, euh, dans, dans cette entreprise.
0: Tout à fait. Et alors autre euh, autre, enfin on va dire euh, autre segment qui vous a intéressé avec euh, Mama Works, c'est le co euh, le coworking. Euh, pourquoi justement s'être intéressé à ce segment segment là euh... Parce
1: qu'on vit une époque qui est, en, qui est en mutation, parce que la, la façon de travailler d'hier va, va être modifiée demain, et encore en plus -ce avec ce qui se passe euh, actuellement. Euh, donc, on peut plus se prendre des bureaux euh, permanents. On ne sait pas combien de personnes vont venir travailler. Il y a le télétravail qui est en train de bouleverser la donne et ainsi de suite. Donc, le, la, la chance du coworking, c'est la flexibilité. Mmh. Vous avez besoin de deux bureaux, vous en prenez deux, vous en voulez douze, vous en avez douze. Euh, voilà, et c'est comme ça que ça, ça se passe. Donc, on, on s'est dit qu'on pouvait appliquer un petit peu les recettes du mama, le design du mama, la, la gentillesse du mama sur ce, cette façon de, de concevoir. Euh, euh, les gens qui étaient dans le coworking étaient essentiellement des gens d'immobilier. De Bien bon, sûr. Ouais. Euh, je pense qu'il faut il y a de la place pour à la fois des gens d'immobilier, de c'est pas à vous que je vais le dire, mais en même temps avec une touche hôtelière, voilà. Et c'est si on réussit ce pari là, euh, euh, l'avenir est formidable. Ouais. Mm -hmm.
0: Mais alors est-ce qu'il y a des, euh, des points communs entre vraiment le secteur du tourisme et euh, le, le bureau Est-ce que tu vois des vraiment des points communs ou c'est vraiment deux marchés complètement différents Non,
1: c'est des marchés qui se qui se regroupent. Je veux dire les les mamas comme un certain nombre d'hôtels. C'est un lieu dans lequel il y a de plus en plus de séminaires. Et d'ailleurs, moi, je crois que la crise actuelle où les gens vont être beaucoup en télétravail va impliquer la nécessité pour les entreprises de les regrouper à un moment donné dans des séminaires, d'aller passer deux, trois jours quelque part. Parce que sinon, il n'y aura pas de lien dans l'entreprise. C'est formidable de travailler de chez soi, mais c'est pas comme ça qu'on est créatif. C'est pas comme ça qu'on crée du lien dans, dans l'entreprise. L'entreprise, en Moi, à mon époque, ça se faisait dans les bureaux. Les bureaux du club, place de la bourse ou, ou les bureaux du Mama Rue Servant. Demain, si l'entreprise, elle est... Euh, euh, un petit peu dans, dans chacun de nos logements il faudra bien qu'à un moment donné il y ait des lieux donc le, le MAMA et d'autres vont être des lieux qui vont permettre à des entreprises de se retrouver et, et d'ailleurs dès que ça a été possible le, le nombre de réservations de séminaires a explosé euh, au, au MAMA de proximité on vient on vient 48 heures on, on mange ensemble on travaille ensemble on fait la fête ensemble on imagine ensemble on est créatif ensemble voilà donc le tourisme tourisme, hôtellerie euh, business même combat
0: mmh. Et alors, juste pour bien comprendre, parce que je connaissais pas avant de, de, de travailler un petit peu ce, cet épisode, je connaissais pas MamaWorks. C'est vrai que j'ai l'impression que vous communiquez moins sur euh, ce... Alors, c'est parce que c'est récent, puisque je crois que ça a été créé en 2020, juste avant euh, la crise euh... Oui,
1: c'est pas la priorité. Hein. Ouais. On a décidé de le faire. Il euh, y, y a des implantations à Bordeaux, à, à, à Lille. Il y en a une au, au, au Luxembourg. Euh, voilà, on, on va voir euh, ce qu'on va faire, ce qu'Accor va décider de faire, ce qu'Accor a d'autres marques de, de coworking. Donc c'est à eux de, de décider. Mais voilà, c'est un élément euh, intéressant. Non, l'autre diversification qu'on va lancer euh, euh, cet hiver euh, à, à Dubaï, il y a un, un Mama Shelter de 200 chambres. Et il y a au-dessus de Mama Shelter un ensemble immobilier avec 200 appartements décorés par le studio design Mama Shelter, des appartements à vendre ou à louer euh, euh, pour des clients qui vont pouvoir profiter de, euh, du mode de vie Mama Shelter mais en étant chez eux dans leur propre appartement ou dans l'appartement qu'ils pourront louer s'ils le veulent.
0: D'accord, un peu co euh... C'est des
1: résidences. Euh, honnêtement, on n'est pas, hein, pas les premiers à le faire. Hein. Ouais. La plupart des grandes chaînes hôtelières font maintenant ça. Ils font une partie de chambres d'hôtel et à côté il y a des résidences. Tu achètes un appartement, tu l'utilises de temps en temps, tu le mets en location à l'hôtel qui peut s'en servir pour agrandir son parc de, de, de chambres. Voilà. Mais pour nous, ça sera une première cet hiver à, à Dubaï.
0: D'accord, ok. Très bien. Euh, et puis, autre... Euh... Autre activité, si je puis dire, euh, que vous avez lancé donc euh, fin 2021, euh, et toujours en famille d'ailleurs avec ton fils Jérémy, c'est ça Oui. Euh, cette nouvelle aventure résidence senior actif. Donc là, l'idée c'est euh, un projet plutôt ambitieux, d'autant plus qu'après cette annonce de lancement, il y a eu euh, bah, les scandales que l'on connaît avec euh, Orpea, euh, les résidences seniors. Alors pourquoi avoir imaginé ce projet déjà
1: pourquoi avoir, Mon grand âge euh, <rire> Non, euh, non c'est l'idée de boucler la boucle. C'est Moi, j'ai commencé ma, ma vie dans, dans dans les villages de, de Casse du Club Méditerranée où on venait pour faire la fête. C'était les, les baby-boomers qui ont fait le succès du club. Les baby-boomers sont en train de vieillir. Euh, euh, les maisons de retraite telles qu'elles existent aujourd'hui sont d'une tristesse. Euh, enfin, en grande majorité, il y a, il y a, il y a du bon là-dedans. enfin, La majorité, c'est assez triste. La nourriture, c'est sans grand intérêt. La vie, il n'y a pas grand-chose. Et donc je me suis dit, on s'est dit avec Jérémy, qu'on pourrait imaginer euh, des, des, des résidences, des maisons de retraite pour pour actifs. Alors, ça s'appelle aujourd'hui résidence senior service, qui est pas très, euh, qui pas beaucoup rêvé, mais enfin on, on trouvera un autre un autre vocable. Et l'idée, c'est de créer des lieux dans lesquels pour pour les gens qui sont souvent seuls, veuf ou veuve, euh, et, et plus veuve que veuves parce que vous vivez plus longtemps que euh, que, que nous la possibilité de vivre dans un cadre qui soit gai, euh, qui soit bien décoré. On a pris une décoratrice, Sandra Benamou. On a pris un des chefs de cuisine les plus prestigieux français, Pierre Gagnère. On va prendre un couple d'anciens du club pour faire vivre ça. Et donc, on va apporter un peu de vie, apporter un peu de fête apporter des valeurs, jouer sur la transmission, je crois que quand on est à l'aube de sa vie, on a envie de transmettre son savoir aux plus jeunes euh, et que ça donne une raison d'être euh, et, et ce qui fait que je passerai pas ma vieillesse scotcher devant un écran de télévision à voir des émissions débiles mais, euh, mais au contraire à, à transmettre aux autres ce que j'ai fait, à recevoir mes petits-enfants euh, le week-end au cours de, de déjeuners sympathiques euh, euh, où les enfants viendront, ça sera pas une corvée parce qu'il y aura de, des animations pour eux euh, voilà, donc c'est c'est de réimaginer ces lieux. On a la chance de travailler avec une entreprise qui est à l'opposé d'Orpea, qui est le groupe Corian, euh, dirigé par une femme exceptionnelle, avec des valeurs, avec un vrai respect de leur de leur clientèle, et on est très heureux et très fiers de ce partenariat. Et on ouvre la, la première résidence début du mois de mai à À Levallois.
0: À Levallois. D'accord. OK. dans le 92. Et alors, petite question. Les résidences seniors, souvent, c'est des résidences aussi un peu médicalisées qui ont besoin d'être médicalisées. Comment vous gérez cette partie-là?
1: Justement, là, il y, y a trois étapes. Il hein. y a la résidence senior, c'est non médicalisé. D'accord. Après, il y a les maisons de retraite médicalisées. Après, il y a les EHPAD. Bon. Donc, là, on est sur le premier. Nous, on niveau. est sur le premier segment. Ce ne pas dire qu'on ne va pas un jour s'attaquer au deuxième. Donc, il y a bien sûr, s'il y a problème, un médecin qui est là pour, euh, auquel on peut faire appel rapidement. Il y a les médecins qui viennent pour faire des, des visites. Mais ce n'est pas médicalisé. C'est donc pour des gens qui sont autonomes donc qui n'ont pas besoin d'assistance, qui sont sur leurs deux jambes, qui ne sont pas dans des petites, dans des petites chaises. Voilà, C'est à cette population que, que s'adresse ce, ce premier segment de, de ces résidences seniors services.
0: D'accord. Et alors, qu qu quelles sont les perspectives, les ambitions pour ces résidences seniors, j'imagine, d'en ouvrir d'autres
1: Gigantesque. gigantesque. Ouais. Le marché est, 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 est énorme. Encore une fois, on s'adresse euh, aux, aux baby-boomers, les gens comme, comme moi qui sont nés dans les années 44, 5, 6, 7, donc après-guerre qui, euh, qui est une population qui va exploser dans les années qui, qui viennent donc on a la, la première à Levallois il y en a trois ou quatre autres qui sont en projet dans différents endroits en France on reçoit des propositions pour en faire à, à l'étranger et je pense qu'il y, y a beaucoup beaucoup de possibilités, il faut d'abord réussir la première bien sûr, comme on a fait avec le MAMA comme le club a fait avec son, son premier village du club, Al-Qudia en 1950 et si, comme on l'espère, ça marche bien on va le développer et accélérer son développement.
0: D'accord. Et juste pour en revenir au premier, euh, Levalois, euh, qui est propriétaire euh, de, de l'immeuble
1: C'est un fonds immobilier qui est propriétaire de, de l'immeuble et Corian, avec nous, gère pour le compte de ce propriétaire.
0: D'accord, ok. Ok, très clair. Et est-ce qu'il y a d'autres idées dans la tête de Serge Trigano
1: <rire> Il y a d'autres idées dans la tête de Serge Trigano et de mes fils de réimaginer une hôtellerie économique un peu plus sexy que ce qui existe aujourd'hui. Et ça sera l'objet, j'espère, d'un autre interview, une autre fois, quand je serai capable de vous en parler plus longuement. Mais on travaille très, très sérieusement là-dessus.
0: D'accord. Je te le disais euh, quand on a échangé au tout début, euh, l'idée du podcast c'est d'avoir euh, des personnes qui nous inspirent, enfin d'inviter des personnes qui nous inspirent et de par ton parcours tu nous inspires aussi et je pense que tu inspires beaucoup d'auditeurs également. Il euh, y a des jeunes auditeurs aujourd'hui qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, quels seraient tes conseils
1: Ne pas écouter les conseils des vieux cons <rire> Euh, euh, ne pas croire ceux qui vous diront que ça marche pas. Euh, euh, ne pas croire ceux qui vous diront de ne pas faire. Euh, euh, si vous avez un projet dans votre cœur et dans vos tripes, faut y aller. Moi, si je repense à l'histoire du Mama Shelter, encore une fois, je me, je me suis fait jeter de dizaines et de dizaines de gens. J'avais envie de le faire. et la chance de le faire avec une structure familiale solide. On l'a fait. C'est aujourd'hui un des plus beaux succès de, de l'hôtellerie euh, euh, européenne et peut-être même euh, mondiale. Voilà. Et donc, les, les jeunes qui ont envie de faire, il faut qu'ils fassent, c'est un parcours difficile, on leur dira que ça marche pas, on ne pourra pas leur prêter d'argent ils auront des difficultés, mais il y a aujourd'hui d'abord de l'argent pour pour aider les nouveaux projets il y, a, il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à, à y aller et il et, 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 et faut y aller quoi. Voilà. quand on a un projet euh, et, et qu'on le sent, il faut y aller on se ramassera, on aura des échecs moi, ma vie, elle est faite de, de, de succès formidables, d'échecs, de, de hauts et de bas. J'étais à un moment donné le roi du monde quand j'étais président du club. J'étais un paria absolu quand j'en étais viré. Je suis aujourd'hui quelqu'un à qui on redit bonjour parce que le mama est, est un joli succès. C'est ça la vie, c'est d'accepter des, des hauts et des bas et de prendre des risques. Et moi, ça m'intéresse de prendre des risques. Mon père disait, il faut toujours avoir un petit quart d'heure d'avance sur les autres. Il ne faut pas mmh. avoir trop d'avance sur les autres parce que ça ne sert à rien. Il faut essayer d'avoir un quart d'heure d'avance. C'est ce qu'on essaye de faire avec mes fils.
0: Oui, mais justement, avec tout ce que tu me racontes, moi, je vois quand même à chaque fois, à chaque euh, on va dire moment euh, clé dans la vie euh, entrepreneuriale des Trigano, vous avez toujours eu un train d'avance. Euh, les tentes dont tu parlais, pour moi, ça fait écho au début des congés payés, les années euh, 30, 1936. Tu me disais euh, les 30 glorieuses, le tourisme de masse avec le Club Med, toujours un train d'avance. Après, je vois euh, tourisme urbain avec l'offre Mama, ça me fait penser... Tu n'en as pas parlé, mais j'ai l'impression aussi ça co correspond à peu près à la période des, des, des avions charter, un petit peu. Mmh. Et puis enfin, euh, population Bobby Boomer, tu en parlais avec les seniors. Donc toujours en train d'avance avec une solution. On essaye. Bon. Et alors, on a parlé beaucoup de cette aventure familiale. Euh, les Trigano, c'est une famille. Euh, Aujourd'hui, tu, tu, tu fais encore cette aventure avec ton fils. Euh, très important de travailler en famille. Euh, Est-ce que même ton fils a des enfants et euh, comment ça. Et
1: mes fils sont des enfants, je ne sais pas ce qu'ils auront envie de faire demain. Ouais. Ils sont encore très très, 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 très jeunes, très jeunes. On, ouais. on, on verra. Je rêverai qu'ils travaillent avec nous, mais ça sera à eux de décider.
0: Ouais. et alors j'imagine qu'il y a des difficultés quand même de travailler en famille. On en a eu hein, des personnes qui ont travaillé en famille, et il y a des pour et des contre, hein. euh, en tout cas des avantages et des inconvénients plutôt. Euh, toi aujourd'hui, c'est quelque chose qui te satisfait euh, entièrement
1: il n'y a pas de modèle parfait. Ouais. Euh, voilà Moi, c'est celui qui me convient. J'ai été très heureux de travailler avec, avec mon père pendant de longues années. Mes rapports avec mes filles sont très différents de ceux que moi j'avais avec mon père. Euh... Moi je raconte tout le temps la même histoire quand on était dans des réunions des conseils avec mon père et que j'étais en désaccord avec lui, j'aurais jamais osé le dire devant les autres. Donc à la fin de la réunion, je disais j'aurais pas fait ça comme ci ou comme ça mais voilà. Avec mes fils, quand ils sont pas d'accord avec moi, ils me foutent sur la tête. Qui est du monde ou pas du monde, ils en ont rien à faire et c'est peut-être bien comme ça et c'est peut-être sûrement eux qui ont raison. C'est c'est plus sain euh, comme comme façon de faire, c'est un, un, un phénomène de génération aussi voilà, euh, et 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 moi je suis heureux alors il y a il y a des moments de tension, j'ai fils très différents l'un de l'autre. Il y en a un qui est un créatif qui vit à Los Angeles, l'autre qui, qui est un gestionnaire qui travaille 18 heures par jour, qui vit à Paris. De temps en temps, c'était un peu tendu entre, entre eux. J'essayais de, de, de trouver le, le, le point commun et on l'a trouvé. Et c'est comme ça qu'on a réussi à bâtir le, le, le mamar.
0: D'accord. Histoire formidable. Euh, tu sais, chaque épisode se termine par des questions rituelles. Si tu veux bien te prêter au jeu euh, ma première question, c'est quel est le média dont tu ne pourrais te passer aujourd'hui
1: moi c'est pas un média, c'est un outil ouais. euh, Moi, donc je peux pas me passer, c'est mon iPad parce euh, ouais. que tout est sur l'iPad euh, tous les journaux, les, les chiffres de, de vente du mama les, 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 les articles qui, qui m'intéressent aujourd'hui, les retours clientèle donc euh, quand, quand je perds mon iPad comme c'est arrivé il y a quelques semaines je suis catastrophé, c'est un outil qui est devenu indispensable et, et je remercie tous les jours Apple d'avoir <rire> imaginé ce, cet outil magique <rire>
0: Deuxième question, euh, quelle est la personne qui t'inspire euh, qui t'inspire
1: comme tu peux l'imaginer, c'est mon père. j'imagine. Voilà, ouais. c'est euh, c'est lui qui m'a appris ce métier, c'est lui qui m'a inspiré les valeurs que j'essaie de transmettre à mes à, à mes fils. Ça a été ma valeur d'exemple pendant pendant les 30 ans que j'ai passé à, 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 à ses côtés. Et voilà. Alors malheureusement, il n'est pas là, et c'est mon plus grand regret pour voir le succès du du mama. Mais de temps en temps, je regarde un petit coin du ciel et j'espère qu'il qu'il qu nous regarde et qu'il est fier.
0: Merci beaucoup Serge Merci à toi Et à très vite Merci Émilie Ne partez pas tout de suite, nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire. Et on vous la présente sans plus tarder
2: Bonjour à tous, je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Super Club, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding, en partenariat avec Colonize, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Superclub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2 qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonize et fait l'objet d'un réaménagement adapté au goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative clé en main est intégralement assurée par Colonize. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités Superclub.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Paperclub réalisé en collaboration avec Cosa Vostra. Si vous avez apprécié ce podcast et vous souhaitez découvrir nos opportunités d'investissement, je vous invite à vous abonner, à le partager, à le commenter ou même encore à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Paper Club.